1: Ez az űrkorszak itt a Spirit Effenen. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Korábban már beszélgettünk hasonló témáról, mert hogy ezen a héten is a jog lesz az asztalon, és ezt fogjuk kivesézni, viszont teljesen más szempontból fogjuk megközelíteni ezen a héten, hiszen itt van még mindig velünk az oroszokrán konfliktus, most már több mint egy hónapja tart, úgyhogy folyamatosan történnek események, illetve szintén egy nagyon nagy hír az elmúlt hétvégéről, hogy Oroszország és a Roszkoszmosz bejelentette, hogy kívánnak a Nemzetközi űrállomásig együttműködését. Működésből. hogy ennek milyen lépései lehetnek, és hogy eleve maga ez a háborús helyzet hogyan hat az űrjogra, azt ezen a héten dr. Bartóki Gönci Balázsal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docensével, a Világ űrjog és politika kutatóműhely vezetőjével vesézzük ki. Üdvözlöm Balázs, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
1: Azt már kiveséztük korábban, hogy mi is az az űrjog, ki szabályozza, mi szabályozza, és hogyan is kell tekinteni az űrjogra, viszont jelenleg itt van egy, egy, ó, egy konfliktus, egy háborús helyzet a mindennapjainkba. Hogyan hat ez magára az űrre?
0: Ezek a négy így a szempontot emelnék ki. Egyrészt az űriparra gyakorolt komoly hatását ennek a háborúnak, a második a tudományos kutatásokra gyakorolt negatív hatása, Kiemelném a magánpiaci szereplők megjelenését ebbe a háborúba, ami szintén érinti az űrszektort, illetve az űr, mint hat is egyre
1: inkább kérdéssé válik. Beszéltünk ö, mi már itt az adás előtt, ezt még a hallgatók nem hallották, de bennünk felismerült itt szerkesztő kollégámmal Hazafi Zsolttel egy kérdés, hogy ö, ugye megjelent az űripar, és meg is kérdezte Zsolt, hogy hát Ukrajnának űripara. Valahogy erről mi nem nagyon hallottunk korábban, Természetesen az orosz űripart ismerjük, de akkor ezek szerint Ukrajnának is elég nagy fejlesztései vannak az űripart területén.
0: Igen, erről kevesebbet tudnak, kevesebbet beszélnek, de a Szovjetunió örökségeként egy komoly űripar van Ukrajnának. Több mint 16 ezer alk- ember dolgozik az űriparba, ez egyébként ez a Kiev, Hárkiv és Dnipro háromszögben található. Két óriás vállalata van, ami nagy rakétákat gyárt, ami európai űriparnak is fontos komponensét, például az európai vegarakétáknak egy meghajtóját az ukránok gyártják, és hát most ezt a területet is az oroszok nem foglalták el, viszont március 11-én már bombázták Niprót, arról nincsen hír, hogy átalálták ezeket a gyárakat, én úgy tudom, hogy nem. Ennek egyébként az is lehet az oka, hogy az oroszok, hogyha akarják ezt foglalni, akkor valószínű nem megsemmisítve akarják átvenni, mert egyébként volt már példa, mert a Krímen is van az ukránoknak egy fontos földi bázisa, amit az oroszok egy átvették és becsatoltak a saját űrprogramjukba 2014 után. Ugye ami nem járt ilyen szerencsésen, az az Antonov-225-ös világ legnagyobb repülőgépe volt, ami a szovjet űrprogramban is integráns részt vállalt, hiszen űrrepülőgépet szállított. A hátán ez teljesen megsemmisült. Ugye az orosz űripart is súlyosan érinti nyilvánvalóan ez a konfliktus, hiszen már a krími anektálás után exporttilalmat vetett ki bizonyos termékekre az Egyesült Államok, ami már érzékenyen érintette a műholdak összeszerelését Oroszországban, hiszen voltak olyan eszközök, amit csak a amerikaiak tudtak beszerezni. Most ez gyakorlatilag mindenre kiterjedt, így ennek van várhatóan három. Hatása lesz. Az egyik az az, hogy megnehezül Oroszországban egyes műholdaknak, űreszközöknek az összeszerelése. A másik az, hogy vélhetően Oroszország és Kína közeledését még inkább elősegíti ez a szankció, hiszen a kínaiaktól próbálhatnak majd az oroszok beszerezni olyan high-tech felszereléseket, amivel ezeket kiválthatják. Végül pedig a rakétaiparral lesz egy, hogy már most van egy nagyon komoly hatása, hiszen a rakétaipar globális iparágnak számított. Ugye a francia az Európai űrközpontból is mentek Soyuz rakétákkal, európai műholdak, illetve európai műholdak, amerikai műholdak is mentek Kazaksztánból, Bajkonurból, és ennek vége, ugye a Soyuz többi nem elérhető a európai és amerikaiak számára. Ez prompt módon egyébként 16 felbocsátást érintett, több mint 200 műholdat negatívan, és most az állt elő, hogy van egy hiány a, a, a rakétáknak az iparán belül, ugyanis most vannak fejlesztések az Európai Unióban, hogy az Ariane 6 rakéta és a Vega C rakéta lesz a következő rakéta család, ami az űrbe ki tud juttatni műholdakat, azonban ezek még nincsenek készen. Így hát az amerikai Elon Musk-nak, a SpaceX cégnek a Falcon 9 rakétája az, ami most elérhető, és ez nyilvánvalóan erre tolja most a felhasználókat, hogy ezeket a rakétákat vegyék igénybe, és az európai Uniónak rendkívül fontos lesz az, hogy minél hamarabb elkészüljenek a saját európai rakéták, hogy az az autonómia ez megmaradjon, és ne az amerikai függjünk ilyen, ilyen témen, területen. Aztán hát ott van a tudományos kutatások területe, ahol mindenki... Leginkább a nemzetközi űrállomás kapcsán hallott erről a konfliktusról. Ugye itt már 25. februárban, a háború másnapján Dimitri Rogozin a Roskosmosnak a vezetője arról tweetelt, hogy hát, hogyha az amerikaiak nem szüntetik meg a, a büntető válmokat illetve az egyéb tilalmakat az űriparra vonatkozóan akkor ők miért tartsák fönt a nemzetközi űrállomást a pályán, hiszen az ő Progress hajtóművük az, ami dokkolva a nemzetközi űrállomáshoz, és ez az, ami segít a pályán tartásában a nemzetközi űrállomásnak, hogy ne veszítsen a magasságában, mert hogyha veszít a magasságából akkor szétesik is elég a légkörben, ugye ez egy, ez egy reális szenárió. Nyilván ez egy, ez egy fenyegetés volt azóta, Annyit kér Dimitri Rogozin, hogy azt a két céget, aki a nevezek az űrállomás fenntartásában mm. nagy szerepet vállal, azokat ne büntessék. Erre 30-áig, március 30-áig adott ultimátumot, hogy válaszoljon a kanadai, az amerikai és az európai űrünnökség. Ezek válaszoltak is, de egy ilyen kitérő választ adtak. E, tegnapi bejelentése szerint Rogozin e, megfontolják, hogy milyen lépéseket hozzanak. Ugye a Nemzetközi Őrállomás pénzügyileg 2025-ig biztosított, technikailag 2030-ig mondták, hogy működőképes lehet. E, nem biztos, hogy 2020 után, 2025
1: után is ez, ez tovább folytatódhat. Igen, ugye közben pont most egy friss bejelentés, ugye szinte egy hete, mondta azt Rogozin, a Roszkosmosnak a vezetője, hogy jó, akkor mi kiszálltunk, kész, ennyi. De időközben meg megérkezett tőle egy másik válasz, hogy hát lehet, hogy mégsem szállunk ki, hanem lehet, hogy mégis maradunk, még gondolkozunk. Lehet, hogy ez csak egy ilyen felindulásból jött, kiszállunk volt.
0: Nem, hát, amelyen egyszerű ebből kiszállni. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy egy összekapcsolt részeket leszednek az űrállomásra, és az oroszok leszállnak mondjuk fizikailag kizárt. Ezeket ott működtetni kell, vagy az egész egyszerre fog majd irányítottan megsemmisülni. Ugye ez a természetes vége az űrállomás sorsának, de mindegy hogy mikor. Úgyhogy várható, hogy ez az együttműködés folytatódik is, azért április március 30-án az amerikai űrhajós még lehozták például az oroszok, ugye Kazaksztán területén ért földet már van de Hey, amerikai űrhajós, aki 24 órán belül már az Egyesült Államokban volt, tehát nem azt kell nézni, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy mit csinálnak, de nyilván a helyzet feszült. Aztán volt a németek és az oroszok között is egy tudományos együttműködés, egy spektr rg aszrofizikai megfigyelő központ a világűrben. ezt a németek leállították például. Ott volt az Európai Uniónak a közös projektje Oroszországgal, hogy közösen mennek, fel, mennek a Marsra, ez volt a Mars, ExoMars projekt, idén őszel lett volna át volna nyitva az az időablak, amikor ugye a Mars-expedíciót el lehetett volna indítani, de ezt leállították, hogy az Európai Ürűnökség, még József Ásbacher a, a vezetője az Európai Ügynökségnek úgy nyilatkozott a háború kitörését követően, hogy a civil együttműködés nem érinti ez a konfliktus, azonban a tagállamok nyomására pár nappal később kijelentette, hogy minden kapcsolatot leállítanak az oroszokkal, úgyhogy ez évekre elkitolta ezt a projektet. És aztán ott van a tavaly márciusban alá együttműködési megállapodás Kína és Oroszország között, arra van hogy egy nemzetközi holdbázis hoznak létre közösen. Nagy kérdés, hogy az oroszoknak milyen anyagi erőforrások rendelkezésére állni, hogy ebbe beszálljanak, mert attól nem kell tartani, hogy tartani, ez egy rossz szó. Az nem valószínű szenárió, hogy az oroszok nem fektetnek tovább az űriparban, hogy nincs pénzük, mert ezt nem tehetik meg. hogy a védelmi képességeket fel kell tartaniuk, meg a navigációs műholdhálózatokat, azonban lehet, hogy lesznek olyan projektek, amiket nem tudnak egész egyszerűen finanszírozni. Azt egy további érdekes jelenség, ami a korábbi háborúk esetében nem volt meg ilyen, ilyen megfoghatóan, ez a magánpiaci szereplőknek a megjelenése a háborúban. Ott van például Starling, Illummasznak a műhold családja, ugye, akik szélesávú internetet biztosítanak egy több száz műholdban álló műholdflotta segítségével alacsony földkörüli pályáról. Az ukrán külügyminiszter tweetjére válaszolt, Elon Musk, hogy segítenek, és Ukrajna fölött már elérhető az internet szolgáltatás a Starlink hálózaton keresztül, és több ezer földi állomást küldtek Ukrajnába. Így van, ugye,
1: ahogy kérték az ukránok ezt a segítséget Elon Musktól, hogy aktiválja ezt a szolgáltatást Ukrajna fölött, rá szinte pár órán belül jött a válasz, hogy oké, okay, most már elérhető, és akkor már is postázzuk azokat az eszközöket, amivel lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz. Most nyilván ezt nem a lakosság számára biztosítják, tehát hogy ezek inkább a, a katonai illetve a politikai vezetőknek a, a kapcsolódási pontjait szolgálja, de, de ez egy nagyon hirtelen válasz volt, és ez már korábban is felmerült itt az adásban, eleve maga az egész ötlet, hogy ugye ő több ezert miniműholddal teleszórta az eget. Ez is már egy jogi kérdést felvet, hogy ilyet lehet-e, hogy én gondolok egyet, és fölküldök több ezer darabot is akár. Illetve hát a másik, hogy milyen alapon?
0: Ugye ez a Starling projektnek a, Célja az az, hogy globális internet lefedettséget biztosítson, és hát ilyen műhold családok által még akár egyéb célokat is meg tudnak valósítani, mondjuk az Egyesült Államok kormányával, amik nem feltétlen publikusak. A tervek szerint 42 ezer műholdat akar pályára állítani és hálózatba szervezni, ezért hívjuk ezeket meg a konstellációnak, vagy seregnek. Jelenleg ebben az évtizedben 11 ezer műholdig akar eljutni, és most tudomásom szerint egy 800 kötőjel ezer műhold van már fönt. Most 2021. november másodikán 4852 műhold volt fent aktív a világőrbe. Tehát 4000-5000 műhold, és csak egy cég akar 42 ezeret alacsony földkörüli pályára állítani. Ez olyan túterhelését jelenti ezeknek a pályáknak, hogy óriási valószínűsége van annak, hogy ütköznek majd műholdak, ami beláthatatlan következményekkel járat, mert ez egy ilyen eszkalációs folyamatot indíthat el. És a probléma az, hogy nincsen szabályozva jelenleg az, hogy milyen szabályok szerint kell kitérni. Magyarul a légiforgalom az űrben, tehát az űrforgalom menedzsment az még nincsen szabályozva.
1: Ki lenne ennek a szabályozó szervezete?
0: A nehézség ebben, hogy ezeket nemzetközi szinten lehet hatékonyan leszabályozni. Ugye a légiközlekedés szabályozása is regionális szinten, illetve globális szinten történik meg, ez még inkább igaz a világűre. Vannak kezdeményezések, ugye először azt kell tudjuk, hogy milyen eszközök vannak a világőrben. Erre már képesek, hogy az amerikaiak a legfejlettebb technológiákkal lekövetni, hogy mi hol van a világőrben, és jelezzenek, hogyha valami ütközési pályán van egymással. Az Európai Uniónak a következő 7 évben stratégiai célja, hogy megteremtse a saját ö, képességét arra, hogy monitorozza, hogy a világőrben milyen objektumok milyen pályán keringenek, és hát van ilyen képessége a kínaiaknak is például. Ha ezt tudjuk, akkor a következő az az, hogy jelzést tudjanak adni, hogyha valami ütközőpályán van. Már ezt is tudjuk. Ahol megáll a tudomány az az, hogy kinek mit kell csinálni, hogyha ütközőpályán van, és kinek kell kitérnie. És ezt kellene valahogy leszabályozni. Az Európai Bizottság pár hete adott ki egy közleményt arra, hogy az Európai Unió fogja majd az átlót, és ő fog javaslatot letenni arra, hogy ez hogyan kellene szabályozni globális szinten. Ugye a jogalkotás terén az ENSZ-nél van az a kompetencia, hogy globálisan fogadjon el a világűr felhasználására vonatkozó szabályokat, de itt csak konszenzussal lehet elfogadni bármilyen kötelező érvényű jogszabályt, nemzik a egy egyezményt, ami legutoljára a hold megállapodás volt 79-ben. Azóta nincsen konszenzus, így nagyon kicsi az esély arra, hogy ezt globális szinten, főleg ilyen geopolitikai körülmények között meg tudják, el tudják fogadni. És hát ugye a másik nagy kérdés az az űr, ami kezd hadszintérje válni, legalábbis egyre nagyobb a veszély, Ugye ez nem most a háborúval indult, hanem már 19-ben az ENSZ közgyűlés elfogadott egy határozatot, ami a világűrben való fegyverkezési versenynek a veszélyére hívja fel a figyelmet. Ugye vannak fent kiberfegyverek, kiberképességek, képesek arra, hogy megközelítsenek műholdakat. Kínaiak csináltak ilyen tesztelt amerikai műholdakat, hogy közel mentek hozzá, amit az amerikaiak teljesen kiborultak, hogy ez hogy lehetséges is. Mit akarnak? Hát ugye,
1: bár ezt a saját műholdjukkal csinálták, hogy ugye áthelyezték egy teljesen másik pályára, egy úgymond temető pályára, de hát rögtön fölmerül az emberben a kérdés, hogy ez másikkal is meg tudja így van.
0: És akkor vannak kinetikus fegyverek, földről indítható rakéták, amikkel meg tudnak semmisíteni. 500 kilométerre, 28 ezer kilométer per órával keringő műholdakat. Ugye ebből volt a nagy botrány, amikor tavaly júliusban az oroszok tesztelték ezt a képességüket, és saját műholdat lőttek szét. Ugye ezzel az a probléma, hogy több ezer űrtörmelék keletkezik, egy űrszemét keletkezik, ami veszélyezteti a többi űreszközt a világűrben. Ilyet teszteltek már 2007-ben a kínaiak, sőt, 85. szeptember 10-én az Egyesült Államok volt, azt hiszem, az első, aki tesztelt ilyen, ilyen rakétát. És hát a NATO az 2019-ben hadműveleti területé nyilvánította már a világűrt. A NATO most január 17-én fogadott el egy átfogó stratégiát a védelmi képességek fejlesztésére vonatkozóan. A háború kitörésével láttuk azt, hogy valós fenyegetettség van a világűrben. A háború kitörésének napján, 24-én hajnal 5 és 9 között például a Viaszat műholdat, ami szélesávú szolgáltatás biztosított Európában, a vélhetően, vagy a vádak szerint, vagy a szerint orosz hackerek bénították meg, ez az első ilyen támadás. Ugye a Starlink vonatkozásában Elon Musk is panaszkodott arra, hogy zavarják az oroszok a vételét a, a Starlink műholdaknak illetve ott van a folyamatos fenyegetettség a kinetikus fegyverek által. Az Egyesült Államok rögtön kiadott egy magas szintű figyelmeztetést, hogy minden cégnek azonnal be kell jelenteni a legkisebb gyanút, hogyha a műholdrendszerüket támadják mert erre nagy az esély a véleményük szerint, hogy megfelelő lépi válaszlépéseket tudjanak tenni, illetve hát az Európai Unió is kiadott egy, egy állásfoglalást, ami a, aminek a, a c, egy olyan dokumentumot, amiben azt írják le, hogy fejleszteni fogják a következő években elég erősen az Európai Uniónak a védelmi képességeit a világűrben, hogy fel tudjanak ezek ellen lépni. És hát itt jön még be mondjuk az Anonymous csoport, ami... Talán van, hogy állam áll mögötte, van, hogy hekkerek önszerveződő csoportja, és sosem lehet biztosra tudni, de igenis bele tud ezekbe szólni. Amikor volt hír az, hogy az Anonymous megbénította az orosz navigációs műholdflottát, akkor azt mindenki két kedve fogadta, mert ez egy olyan szintű beavatkozás lett volna az orosz kivédelmi képességben, amire sokkal durvább választ várhattunk volna attól tartok az oroszoktól. De ezek nagyon érzékeny kérdések, hogy... Hogy magánpiaci szereplők mondjuk bele, bele e, tudnak ebbe szólni. És akkor ott vannak például a Föld megfigyelő családok. Ez is egy érdekes fejlemény, hogy azt látjuk, hogy ugye, tudjuk azt, hogy vannak katonai műholdak, amik e, precíziós, nagy felbontású képeket biztosítanak e, a saját hadseregük számára, de vannak olyan műholdcsaládok, amik ezt publikussá teszik, magánpiaci cégek, ilyen például a Maxar ami az amerikai vangár csoportnak a tulajdonában áll, egy amerikai cég. Ők szolgáltatásként adják ezeket a képeket, mezőgazdaság, stb. De most az ukrajnai háború során ugye folyamatosan publikálnak képeket, és nagyon érdekes volt azt látni, amikor a bucsai mészállás háborús bűn kapcsán ugye elkezdtek nyomozni, ugye azt látták, hogy az utcán hevernek halottak, és kéthetes bontásban tudtam mutatni a Maxár, hogy már két hete ott hevernek a holttestek és ezt például bizonyítékként szolgáltak, akár majd a későbbi nemzetközi bírósági ügy. De ezt lehet használni? Során. Alapvetően a nemzetközi büntetőbíróság bíróság, ugye két nemzetközi bíróság van, az egyik a hágai nemzetközi bíróság, ami államok közötti jogvitákat dönt el, a másik pedig a nemzetközi büntető bíróság, ami pedig magánszemélyek, háborús bűnösöknek a például Milosevic, ügyét dönti el. Alapvetően ezek a bíróság előtt szabad a mérlegelés, a bizonyítékok mérlegelése, tehát a bíró dönti el azt, vagy a bíróság dönti el azt, hogy melyik azok a bizonyítékok, amik segíthetnek az ügy. Elbírálásában. Így adott esetben, hogyha megbízható, és a másik fél nem tudja bizonyítani az ellenkezőjét, vagy azt, hogy megbízhatatlan a bizonyíték, akkor ha, miért ne lehetne használni egy olyan műholdfelvételt, ami bizonyítja, hogy akkor is ott hevertek már a holtestek, amikor az ukránok még nem rendelkeztek felügyelettel az adott terület felett. Ugye ezeken a műhelyek két felvétel is van, az egyik, ahol látszanak a holtestek, egy másik pedig, ahol a Szent, And- a Szent András
1: templom mellett óriási e, e, tömegsírtásnak. Milyen egyéb változások? következhetnek még be az űrben az elkövetkezendő időszakban, pontosan itt a háború eredményeként.
0: Vannak olyan kérdések, amik régóta nem szabályozottak, és ilyen például is ez a hadviselés által jelentett kockázatok csökkentésére irányul, a felelős magatartás a világ űrben, ilyen cím szóval beszélnek róla. és valahogy szabályozni kellene, hogy mit lehet és mit nem lehet. Most is vannak már szabályok, 67 óta, 67-ben fogadták el a világű szerződést, a föld körüli pályára lehet fegyvert telepíteni, kivéve tömegpusztítót és nukleáris fegyvert, az égítesteket pedig csak kis kizárólag békés célra lehet használni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet a Holdra fegyvert telepíteni, de csak önvédelmi célból. Tehát egy kicsit ez kiátszható ez a szabály. Egyrészt ez a kérdés, hogy ebbe hajlandóak lesznek, a ha felek elfogadni bármilyen, bármilyen szabályt. A nemzetek olyan választottak erre az határozatlan ami erre irányult, hogy mindenki természetesen abban érdekel, hogy csak békés célra lehessen használni. Aztán ott van egy konfliktus forrás, az a világűre a felhasználása, például a holdon és az égitesteken található ásványanyagoknak a kiaknázása során kaphat-e jogott arra egy magánpiaci cég, hogy ott kitermeljen, és azokkal jött profitért eladja mondjuk az ott talált ásványi kincseket. Ebben az amerikaiak előre mentek, és azt mondták, hogy lehet. A oroszok, kínaiak ebben óvatosabbak, és azt mondják, hogy nem lehet, mert, mert ez kizárja az emberiségnek egy részét abba, hogy ebből részesüljenek, és ebben is van egy konfliktus, de ez most abszolút szorult és másodlagos.
1: Ugye rengeteg navigációs műhold is van fönt, fölöttünk az égben. Talán észre sem veszük, de ugye beülünk az autóba, bekapcsoljuk a kis GPS-ünket, és haza navigál minket. Hogyha valós háborús helyzet tör ki fent az űrben is, és tényleg itt, ahogy már említettünk korábban, hogy lebombázzák azt az adott műholdat, vagy arépakolják egy másik pályára, akkor az minket is tud érinteni. Van erre valós úgymond veszély számunkra, hogy érintettjei legyünk ennek a konfliktusnak?
0: Hát általában beszélve a műholdakról, különböző célt képviselnek, internetszolgáltatás, navigáció, földmegfigyelés. Azt látnunk kell, hogy a mindennapi életünk ma már nem ugyanaz lenne, hogyha a műholdas képességek nem állnának rendelkezésre. Tehát, hogyha egy ilyen teljes háborús eszkaláció törne ki a világűrben, az nem csak azért lenne probléma, a rendkívül sok űrszemét keletkezne, hanem azért, mert számos szolgáltatás nem lenne elérhető. Ugye ezek közül érdemes kiemelni a navigációs műholdakat, ami nem csak a Vaze, meg a Google Earth, meg ezek egy kényelmi szolgáltatást nyújt, hanem ezek nyilvánvalóan a hadseregeknek is egy borzasztó fontos lába gyakorlatilag a világűrben. Ez az amerikaiaknak a GPS rendszere volt az első ilyen, ami az öbölháborúban egy óriási előnyt jelentett az amerikaiaknak, és azóta minden komoly hatalom önálló navigációs műholdrendszerrel akar rendelkezni, pontosan azért, mert ebben nem függhet másoktól. Ugye így jött létre a GLONASS az oroszoknál, a BEIDU a kínaiaknál, és az Európai Uniónak a Galileo műhol családja az, ami biztosítja az európai autonómiát a világűrben. És az Európai Uniónak most egyre határozottabb célkitűzése, és mindenhol megjelenik ez, hogy autonómiát, szuverenitást akar magának a világűrben, hogy semmilyen más hatalomnak a fegyverrendszereitől és rendszerétől ne függjön. Tehát, hogyha ezt elveszítené, például Oroszország, például megbénítenák a műholdas hálózatát, akár a megfigyelő hálózatát, vagy akár a navigációs mihold hálózatát, az a gyakorlatilag egy vakon repülne onnantól kezves nagyon sok területen. És hát látjuk azt is, hogy a, a, az amerikaiak segítik az ukránokat, nyilvánvalóan elsősorban információval segítik az ukránokat, és nagyon sokszor az jön le, hogy Sokkal jobban, sokkal akkurátosabb információi vannak például az ukránoknak a csapatmozgásokról, mint például az oroszoknak, mert hogy az amerikáknak nagyobb és jobb információi vannak.
1: Én ugye azt folyamatosan látjuk például akár a brit védelmi rendszertől is, hogy folyamatosan napi szinten frissítik az adatokat, arra vonatkozóan, hogy mi történt, és hát sokkal hamarabb megtudjuk néha az adatokat tőlük, mint azt mondjuk akár az orosz akár vagy az ukrán fél kommunikálna. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket, én azt gondolom, hogy rengeteg hasznos információval lettünk és egy kicsit jobban átlátjuk ezt az adott helyzetet, amit zajlik mellettünk. Dr. Bartóki Gönci Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense, a világűrjog és politika kutató vezetője volt az elmúlt percekben a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Ez volt már az űrkorszak, köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak. Ne felejtsék, egy hét múlva természetesen újból jelentkezünk, és egy újabb témát fogunk átbeszélni. Köszönöm szépen még egyszer, az elmúlt percekben Vincse hallották.